0: Bueno, vivimos en un mundo hostil al Evangelio. Eh, siempre ha sido así. El mundo rechazó a Jesús, en un momento, rechazó a los cristianos a lo largo de la historia y lo sigue haciendo hoy, aunque sea veladamente. La Biblia nos advierte que el, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución, ¿verdad?, en 2 Timoteo 3.12. Y esta hostilidad normalmente se ve materializada en forma de prejuicios, en forma de difamación, en forma de cierto desprecio y, en los casos más extremos, hasta persecución. Y el cómo respondamos como creyentes a esa hostilidad puede hacer que glorifiquemos a Dios o traigamos reproche a su nombre. Como iremos viendo a lo largo de esta carta, Cristo es nuestro ejemplo supremo a seguir. Sin embargo, la historia también nos ha dejado el ejemplo de otros cristianos cuyas respuestas causaron un gran impacto alrededor a su alrededor para la gloria de Dios. Uno de esos testimonios que han dejado huella es el de John Haas. Fue uno de los precursores de la gran reforma que tuvo lugar en el siglo XVI, fue un hombre culto, un hombre influyente en su época. Sin embargo, después de su conversión a Cristo, sufrió una creciente persecución por predicar el Evangelio hasta el punto de ser condenado a morir en la hoguera en el año 1415. Durante el tiempo que estuvo encarcelado, que fue mucho, Sus biografías destacan que Haas, John Haas aprendió a responder a la injusticia que estaba sufriendo en humildad, en lugar de hacerlo guiado por la indignación que en otro tiempo le había caracterizado. Su manera de responder a la hostilidad de quienes le perseguían re resultó ser un poderoso testimonio para aquellos que estaban a su alrededor, especialmente sus carceleros. En los últimos días antes de, eje de su ejecución, Haas escribió lo siguiente, y cito, Hayo consuelo en estas palabras del Salvador! Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». John Haas fue un buen ejemplo de lo que significa glorificar a Dios en medio de la oposición de una sociedad que no conoce a Cristo. ¿Te has preguntado cómo responderías tú en una situación similar? ¿Responderías en humildad o te dejarías llevar por la indignación ante la injusticia de, de ese momento? ¿Cómo sobrellevarías esa injusticia? ¿Cómo sobrellevarías las difamaciones hacia tu persona? Bueno, pues si quieres saber cómo glorificar a Dios ante la oposición de un mundo incrédulo... Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Aquí vamos a ver cómo debemos responder los creyentes ante la hostilidad de la sociedad que nos rodea. ¿Cómo debemos responder los creyentes? Vamos a leer Primera de Pedro 2, versículos 11 y 12. Y dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estos dos versículos contienen la instrucción de Dios en la que apela al creyente a vivir una vida de piedad que se cultiva primero internamente y que luego se va a manifestar en la conducta externa. Esta vida de piedad en un contexto de hostilidad es lo que va a traer gloria al nombre de Dios. Y esto es lo que Pedro enseña a este grupo de iglesias que, como sabéis, estaban situadas en lo que conocemos hoy en día como la Turquía moderna. ¿Cuál era la finalidad de esta carta? Animar a los creyentes a permanecer firmes en la fe en medio de circunstancias difíciles. Pedro quiere que estos creyentes aprendan acerca de la importancia de vivir piadosamente en un ambiente hostil, en un ambiente de rechazo a causa de su fe en Cristo. Como hemos est estudiado anteriormente, Pedro les ayuda a mantener la perspectiva adecuada de la vida en medio de su sufrimiento, y qué hace? Lo primero que hace es dirigir sus miradas hacia qué? Hacia la grandiosa salvación que tenemos y la esperanza eterna en Cristo. Eso lo vimos en los primeros versículos del primer capítulo. A partir del versículo 13, ¿qué hace? Aquí encontramos la primera gran exhortación de la carta. A, les llama a qué, recordáis, a vivir en santidad, muy bien, a vivir en el temor del Señor, en el versículo 17, a caracterizarse por el amor fraternal, como vimos en los versículos 22 al 25. ¿Y por qué podían vivir así? Pues porque habían nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. Una palabra que, como vimos, no solo tiene el poder de salvar, sino de santificar continuamente al creyente. Y así llegamos al capítulo 2, donde Pedro sigue alentando a estos creyentes y les recuerda que su situación era privilegiada. Ahora... Podéis preguntaros, o ellos seguramente se preguntaban, situación privilegiada, pero mira todo lo que estamos sufriendo. ¿Y qué les dice Pedro? ¿Por qué su situación era privilegiada? Porque ahora formaban parte de la Iglesia de Cristo. Ahora formaban parte de algo mucho mayor que ellos mismos. Habían sido elegidos por Dios como pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y esta posición espiritual que los creyentes poseen como un colectivo, fijaros que no está hablando de manera individual, sino como un colectivo, tiene la finalidad de anunciar algo grandioso, que tenían que anunciar? Las virtudes de Dios, es decir, sus obras desde la creación hasta la redención en Cristo Jesús. Fijaros lo importante que era para ellos y para nosotros hoy mantener la perspectiva adecuada de las cosas en medio de una situación difícil o de sufrimiento o cualquier tipo de problema que estemos enfrentando. ¿Os dais, ¿Os dais cuenta? Así que ahora llegamos a este punto, los versículos 11 y 12 del capítulo 2. Y aquí abrimos una nueva sección, un nuevo capítulo de, de la carta. Es la segunda gran exhortación que vamos a encontrar en lo que llevamos de carta. Y comienza con, con esta importante instrucción de Dios al creyente para vivir una vida de piedad que se cultiva primero internamente y luego se manifiesta en una conducta externa. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que para glorificar a Dios ante la hostilidad de un mundo incrédulo, debemos cultivar la piedad en nuestro corazón, como dice el versículo 11, cultivar la piedad en nuestro corazón. Pedro dice, amados... Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Fijémonos que lo primero que enseña Pedro es a cuidar nuestra salud espiritual, a buscar la piedad interna, en lo privado de nuestro corazón. Y esto es así porque la Biblia establece que nuestra conducta externa es un reflejo de qué, de nuestro estado interno, de nuestro corazón. Eh, lo que hacemos exteriormente siempre va a ser una manifestación, un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, entre otras cosas, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo primero que debemos hacer si queremos responder piadosamente ante la hostilidad es cultivar la piedad en lo privado e íntimo de nuestro corazón. ¿Cómo? El texto nos dice concretamente, alejándonos de los deseos carnales. Ahora, ¿qué son esos deseos o pasiones carnales de los que está hablando Pedro? Se refiere a los deseos pecaminosos que son propios de nuestra naturaleza humana. Debemos comprender que, a pesar de haber nacido de nuevo espiritualmente, nuestros cuerpos aún están sometidos a la maldición del pecado bajo la que se encuentra el mundo en el que estamos entonces, esos deseos pecaminosos de los que habla Pedro los vemos especificados, si os dais cuenta, un poco más adelante, en el capítulo 4, versículo 3. Pedro los especifica como, dice que son la sensualidad, las lujurias, borracheras, orgías e idolatrías. Ahora, esta lista no es exhaustiva, no son solo estas categorías y ya está, sino que hay más. Lo sabemos porque el resto de las escrituras nos arrojan luz. Dice Galatas 5 que también las obras de la carne son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia o ira, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y... Otros pecados parecidos, con lo cual la lista podría continuar. Primer, en primera Tesalonicenses 5, Pablo engloba las obras de la carne o los deseos de la carne bajo toda forma de mal. Toda forma de mal. Así que podríamos decir que las pasiones o deseos carnales son aquellos deseos pecaminosos que aunque nos pueden dar satisfacción física de manera temporal, en realidad resultan destructivos y se oponen al alma. Y ahora lo vamos a ver cómo es esto. Así que, ¿cuál es la manera de enfrentarse a estos deseos carnales? Bueno, la manera de enfrentarse a ellos no es conviviendo con ellos lo más posible sin llegar a caer, no es acercándose lo más posible a ver si no me quemo, sino huir de ellos en la dirección opuesta. La manera de enfrentarse a ellos que dice Pedro que es absteniéndose. ¿Qué significa esto? Conlleva la idea de mantenerse lejos, mantenerse a una larga distancia. Pedro está rogando a los creyentes a mantenerse alejados de los deseos pecaminosos que les iban a llevar al mal. Es lo que en otros pasajes tenemos recogido con el llamado a huir de las pasiones carnales, en 2 Timoteo 2, o romanos, dice, no dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo. Es la misma idea. Imagínate que tu médico te dice que tienes que hacer dieta porque estás a las puertas de un problema grave de salud. ¿Qué harías? ¿Crees que sería sabio seguir llenando la nevera de latas de refrescos, embutido y carnes rojas? ¿Crees que sería aconsejable tener la despensa llena de donuts, chocolate y otros dulces similares? No, es evidente que no. Si tienes que hacer una dieta para evitar un problema grave de salud, te lo vas a tomar en serio. Vas a mantenerte lejos de los dulces, vas a evitar comprar bebidas carbonatadas, vas a evitar traer a casa repostería procesada porque sabes que si la tienes a mano vas a, a comer ...y te va a hacer daño... ...pues con los deseos carnales pasa lo mismo... ...porque son un peligro... ...para nuestra salud espiritual... ...nos hacen pensar que... ...tenemos el derecho y la libertad... ...de disfrutar de ellos... ...pero en realidad lo que hacen es conducirnos... ...a una mayor esclavitud... ...y destruyen nuestro testimonio... ...y destruyen nuestra integridad espiritual... ...sus efectos... ...son destructivos realmente... ...por eso Pedro dice que combaten que están en guerra contra el alma. Y aquí Pedro no se refiere a una batalla aislada que uno tiene una vez en la vida, ¿no? Está hablando de una gran campaña militar que se está llevando a cabo en nuestro interior. Se trata de una guerra civil en nuestro corazón. Podríamos decir que estos deseos o pasiones carnales que todavía habitan en nosotras, que son parte de nuestra naturaleza humana, son como un gran ejército que lucha contra nuestras almas para hacernos cautivas del pecado y anular nuestro testimonio. La palabra combatir en el original indica, además, que es una batalla que se está llevando a cabo de manera continua, en la que no hay tregua. John Owen lo expresa así. La naturaleza del pecado que habita en nuestro interior le lleva a estar en constante enemistad contra nosotros. No hay posibilidad de paz. El pecado debe ser erradicado y destruido cada parte y extensión de este. En fin, que estamos en constante guerra en nuestro interior. Y la manera de enfrentarnos a esta guerra es resistiendo activamente a los deseos de nuestra carne. Fijaros cómo describe Pablo esta lucha entre la carne y el espíritu en Gálatas 5, versículos 16 al 18. Os lo voy a leer. Digo, pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que lo primero que debemos hacer si queremos glorificar a Dios ante la oposición de un mundo incrédulo es huir de nuestros deseos pecaminosos para tenerlos lo más lejos posible. Romanos 13 dice que no hagamos provisión para la carne. ¿Qué quiere decir? Que no demos oportunidad, que no nos metamos en la boca del lobo, que los hagamos morir. Escuchad, no hay peor testimonio a un mundo incrédulo que el de una persona que, llamándose creyente, vive una vida inmoral, sin dominio propio y entregada a la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Es imposible mantener una conducta recta si primero no cuidamos nuestra piedad interior, la del corazón. De lo contrario, podemos mostrar alrededor nuestro una vida piadosa, pero no va a ser más que mera hipocresía. Es muy importante mantenernos lejos de estos pecados carnales para cultivar una vida de piedad en lo interior. Ahora, ¿por qué debemos alejarnos de ellos? ¿Por qué no debemos dar rienda suelta a estos deseos? ¿no? La respuesta la tenemos en este mismo texto, en el versículo 11. Pedro dice que la razón por la que tenemos que abstenernos de ellos es porque no pertenecemos a este mundo, porque somos extranjeros y peregrinos, porque somos ciudadanos del cielo. Y como vimos en el capítulo 1, versículo 1, eh, algunos de estos creyentes eran expatriados en un sentido literal. Eran judíos que habían salido de su tierra y estaban viviendo como extranjeros en tierras ajenas. Pero también sabemos por el resto de la carta que había gentiles en estas iglesias, quienes también eran ...extranjeros y peregrinos en un sentido espiritual. De hecho, la idea de que los creyentes no pertenecemos a este mundo... ...se repite en las Escrituras en el Nuevo Testamento una y otra vez. Uno de los pasajes más conocidos lo encontramos en Filipenses 3.20... ...donde Pablo dice que todos los creyentes, incluyendo a judíos y a gentiles... ...somos extranjeros en este mundo, es decir, estamos de paso. Peregrinamos por esta tierra solo un breve periodo de tiempo... Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Por tanto, todos los creyentes, incluidos aquellos a quienes Pedro escribe en esta carta, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque nuestra verdadera patria está en los cielos. Y en este contexto es en el que Pedro ruega a estos creyentes a abstenerse de los deseos carnales. Es decir, le está diciendo: no pertenecéis a este mundo, no os identifiquéis con las pasiones del mundo tenéis que vivir en conformidad a las leyes de vuestra verdadera patria del reino de Dios hace no mucho leí un artículo bastante gracioso acerca de los españoles y su cultura la periodista decía en un tono un tanto cómico y desenfadado que cuando un español se va de vacaciones a una ciudad extranjera no pasa desapercibido, es fácil reconocerle un español siempre actúa como el español que es. Habla dando voces, no guarda el turno en las colas, come a deshoras, se queja porque las tapas que se ponen con la bebida son caras y si dan algo gratis, ahí estará para cogerlo. No sé, bueno, admitámoslo los españoles, aunque no os identifiquéis con todos estos Categorías no solemos pasar desapercibidos en los destinos europeos. ¿O no es así? Aquí hay algunas españolas, las que no nos sois. <risa> es el momento. Claro que es así. Sobre todo si vamos en grupo. Bueno, pues en un sentido similar, y salvando las distancias, como creyentes tenemos una nacionalidad celestial, entonces, debemos marcar una diferencia. No debemos adaptarnos a vivir como los demás. Si queremos glorificar a Dios ante la hostilidad de la sociedad incrédula que nos rodea y ser un testimonio eficaz, entonces, primero, debemos mantenernos lejos de los deseos carnales que nos tientan. Y a lo mejor no te identificas con el deseo de emborracharte o de participar en una orgía... Pero, sin duda, son también deseos carnales el ansia de venganza, los celos, el enfado o la ira, la murmuración, la difamación, el contribuir a divisiones, la parcialidad y cosas semejantes. En realidad, yo, según estudiaba el texto, pensaba que importante es examinarnos ¿no? a nosotras mismas con honestidad ¿no? y mirar con la lupa ahí atentamente... Porque todas podemos reconocer que caemos fácilmente en pecados relacionados con la lengua, o con el enfado, con la ira, o con el pensar lo peor, o con el miedo, con la ansiedad. Todas esas son manifestaciones carnales también y entran dentro de esta categoría también. Así que todos estos deseos carnales que nacen de nuestra naturaleza caída se oponen, se están oponiendo, están haciendo guerra contra nuestra alma. Por eso es tan importante ser disciplinadas espiritualmente hablando. Y esto os recordará a 1 Timoteo 4, 7, que dice que debemos disciplinarnos para la piedad. Este es el primer paso para glorificar a Dios ante la hostilidad de un mundo incrédulo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios entonces? Bueno, cultivando una vida de piedad interna en lo privado de nuestro corazón como manteniéndonos alejadas de los deseos carnales que combaten contra el alma. Recordad, no debemos vivir en conformidad con los deseos carnales a los que se rinden los incrédulos, sino que debemos vivir como extranjeros y peregrinos, como ciudadanos del cielo. No se trata, sin embargo, solo de desechar estos deseos, sino que a su vez debemos hacer algo, no solo se trata de quitar algo de nuestra vida, sino que también debemos poner otra cosa. Es lo que en la Biblia vemos muchas veces de quitar, poner, ¿no? ¿Qué debemos poner? En segundo lugar, si queremos glorificar a Dios ante la hostilidad de un mundo incrédulo, debemos mantener una conducta recta. Debemos mantener una conducta recta. El versículo 12 de 1 de Pedro 2 continúa diciendo... Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Fijaros, el versículo 12 cambia el énfasis. Una vez establecido la importancia de huir de las pasiones carnales para cultivar la piedad en nuestro interior, ahora se enfoca en la importancia de mantener de manera continua, una conducta recta, irreprochable, una manera de vivir noble ante los incrédulos. Fijaros en el detalle, la conducta que Pedro nos llama a tener aquí es fruto visible de la victoria en la lucha interna del creyente contra sus deseos carnales. De hecho, en el idioma original, estos versículos 11 y 12 están unidos, no son dos mandatos distintos. Expresan la idea de desechar los deseos carnales y mantener una conducta irreprochable como parte de una misma acción. Por tanto, si quieres glorificar a Dios ante la hostilidad de un mundo incrédulo, además de huir de los deseos carnales para cultivar la piedad interna de tu corazón, debes mantener... Una conducta recta que es visible a los demás, viviendo una vida de piedad, aunque otros te acusen de hacer el mal. Y aquí viene la parte complicada, ¿no? Las circunstancias de estos creyentes, pensadlo, no eran nada favorables. Ellos estaban siendo calumniados como malhechores. ¿Qué significa? Que estaban hablando mal, en contra de ellos. Les estaban difamando. Concretamente, los cristianos de, de esta época estaban siendo acusados de ser criminales, debido a que se negaban a participar en la adoración del emperador y tampoco querían participar en las manifestaciones carnales de los incrédulos, como sus orgías borracheras, etc. Ellos estaban siendo atacados. Por eso, en el capítulo 4, Pedro dice, y en todo esto se sorprenden, los incrédulos, de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, los incrédulos decían que estos creyentes practicaban el canibalismo y que practicaban el incesto y cosas semejantes, y esto está recogido en la historia. Malinterpretaban maliciosamente las expresiones que los cristianos usaban como unidos en amor o comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre, etcétera. Muchas de estas acusaciones maliciosas, de hecho, los llevarían a sufrir mucho, incluso hasta el punto de la muerte. Así que la instrucción que Pedro les da a estos creyentes es en un contexto realmente difícil, no era nada fácil para ellos. Estaban sufriendo de manera injusta, poneros en su lugar, ¿no? Sin embargo, lo que me impacta es... ¿Cómo les dice Pedro que deben responder? Humanamente hablando, ¿cómo responderíamos? Uno quiere defenderse y decir, mira, eso es mentira lo que estás diciendo. Y ahí llega la indignación de la que hablaba John Haas. Pero Pedro, fijaros lo que les dice. Pedro no les anima a defenderse personalmente. No les anima a luchar contra esta serie de rumores de una manera directa. Su exhortación se centra en, en un llamado a que respondieran con un modo de vida caracterizado por la piedad. El pastor y teólogo George Whitfield sufrió críticas y difamaciones de algunos supuestos cristianos de su época. Si ya es difícil sufrir difamación por parte de los incrédulos, imaginaros por parte de supuestos creyentes. Hasta el punto de que este gran predicador tuvo que irse a predicar al campo porque las iglesias le habían cerrado las puertas. ¿Os lo podéis creer? Muchas veces los pastores que predican fielmente la palabra de Dios son el blanco de murmuraciones y calumnias por parte de personas que, aunque dicen ser creyentes, realmente están manifestando una religiosidad en la que no parece que haya habido regeneración, ¿no? Y cuanto más hoy en día con las redes sociales. Pero mirad cuál fue la respuesta de Whitfield. Y voy a citarla directamente. Dejad que el nombre de Whitfield se pierda, pero que Cristo sea glorificado. Dejad que mi nombre muera por todas partes. Permitid incluso que mis amigos me olviden si por ese medio la causa del buen Jesús puede ser promovida. Estoy contento de esperar hasta el día del juicio para el esclarecimiento de mi reputación. Y después de mi muerte no deseo ningún otro epitafio que este. Aquí yace George Whitfield. ¿Qué clase de hombre era? El gran día, en el gran día se descubrirá. Fijaros a Whitfield, le importaba la gloria de Dios más que su propia reputación, y eso es lo que le mantuvo humilde y dispuesto a sufrir a manos de sus calumniadores, confiando en la justicia de Dios. Whitfield se encomendó a aquel que juzga con justicia y estuvo dispuesto a dejar que fuera Dios el que le defendiera en el día del juicio. La receta para enfrentar la hostilidad de una sociedad incrédula es mantener una conducta irreprochable, una manera de vivir que refleje nuestra verdadera ciudadanía. El principio bíblico que Dios nos ha dejado aquí es que, como creyentes, tenemos que mantener una conducta ejemplar. Y esto va a producir un doble efecto. Por un lado, las acusaciones y las difamaciones maliciosas de los incrédulos quedarán sin fundamento. En el 3.16, eh, Pedro lo expresó así, ¿no? Para que sean avergonzados los que os difaman, ¿verdad? Les dejas sin fundamento. Por otro lado, nuestro testimonio podrá ayudar para que algún incrédulo llegue a la fe. Por eso Pedro dice que ellos, por razón de vuestras obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esto mismo es lo que Jesús dijo en Mateo 5, 16, cuando dijo, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pedro está usando las mismas palabras que oyó de Jesús para explicar a sus lectores la importancia de una buena conducta. Que los incrédulos vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios a causa de lo que ven, les está diciendo. Es el modo bíblico de refutar las falsas acusaciones. De hecho, este principio bíblico de vivir en rectitud, mostrar buenas, buenas obras o hacer el bien, es tan importante que, si habéis leído la carta de principio a fin, veréis que Pedro lo vuelve a repetir en varias ocasiones, en el 2.15, en el 3.6, en el 3.16, de manera directa y luego, implícitamente, en muchos más textos. Esto es un llamado a, a no subestimar el impacto que nuestra manera de vivir puede tener. Dios nos manda a reflejar continuamente el Evangelio con nuestra vida, de modo que nuestra conducta sea digna de alabanza, sea noble, sea moralmente buena, sea recta, que redunde en la gloria de Dios. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Ya os dije que estos dos versículos que estamos estudiando hoy abren una nueva sección, y esta sección irá realmente hasta el capítulo 4. En el libro, leyendo de principio a final, yo destacaría tres secciones. La primera es eh, la grandeza de nuestra salvación. ¿Cómo Pedro les enseña a estos creyentes? lo que somos en Cristo, ¿no? que iría desde el, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. Les explica la grandeza de nuestra salvación ¿no? y las implicaciones que eso tiene. Esta segunda sección que abre estos dos capítulos trataría sobre la importancia de nuestro testimonio a la luz de esta gran salvación. Ahora, ¿cómo lo vivimos? Va a ser una sección súper práctica en la que es un llamado constante a, a que reflejemos lo que somos en Cristo, a que reflejemos con nuestra manera de vivir la grandeza de esta salvación recibida de la que habló antes. El tercer punto sería que el regreso de Cristo está cerca y, y pasaremos nuestro futuro con Él, ¿no? Alienta a estos cristianos sufriendo que, que el sufrimiento iba a acabar, que Cristo iba a volver e iban a estar con Él. Estas serían las tres grandes secciones. Pues bien, aquí, en estos dos versículos 11 y 12, empezamos la segunda sección. Pero fijaros cómo Pedro conecta este principio bíblico que estamos estudiando con los versículos sucesivos, enseñando a los creyentes a reflejar de manera concreta esas buenas obras en los distintos ámbitos de sus vidas y relaciones. Fijaros cómo debían estos creyentes vivir vidas de piedad y manifestar esas buenas obras. La respuesta sería como buenos ciudadanos, siendo sumisos con respecto a sus gobernantes, eso abarcaría los versículos 13 al 17, como buenos trabajadores, siendo sumisos en su ámbito de trabajo, y lo vemos en los versículos 18 al 25, y como buenos esposos, siendo sumisos en el caso de las esposas, amorosos en el caso de los esposos en el hogar, sería capítulo 3, versículos 1 al 7, y así sucesivamente. Si os dais cuenta, todos los creyentes estamos llamados a reflejar el Evangelio por medio de una conducta irreprochable, pero esto no queda así en el aire como quién sabe lo que es. Esto se va a manifestar en buenas obras y, si me apuráis, las resumiría en un modo de vida caracterizado por un humilde sometimiento. Creo que este es el hilo conductor que veremos en los siguientes versículos. y Iremos viéndolo según avancemos con esta carta. No me cabe ninguna duda de que esta es la manera de reflejar el Evangelio en nuestras vidas. Por tanto, si vas a vivir una vida recta, si vas a mostrar una conducta irreprochable y vas a manifestar buenas obras, esto se va a materializar en una vida caracterizada por una humilde sumisión a las figuras de autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Ahora, volviendo a la última parte del versículo 12, aquí cerramos el paréntesis, solo quería que ganaseis un poco la perspectiva general de lo que vamos a seguir viendo en el otoño. ¿Cómo puede nuestra manera de vivir piadosa impactar en los incrédulos? ¿Cómo puede nuestra manera de vivir piadosa y nuestra conducta hacer que los que nos calumnian respondan de otra manera? ¿Cómo puede desencadenar la fe en estas personas que son incrédulas? Fijaros, Pedro dice que las buenas obras de los creyentes no solo van a cerrar la boca de los incrédulos, sino que también pueden llevarles a glorificar a Dios en el día de la visitación. Ah, ¿Y qué es esto del día de la visitación? Tal vez es el concepto más difícil de nuestro pasaje. Bueno, en la Biblia aparece... Habla del día de la visitación para referirse a dos cosas. Por un lado, cuando Dios se manifiesta a su pueblo para salvación. Y por otro lado, cuando Dios se manifiesta a su pueblo para juicio. En este contexto, pienso que Pedro se refiere al día de la visitación en el sentido de salvación. Esta interpretación, de hecho, iría en la línea de la enseñanza de Jesús que hemos visto en Mateo 5, 16. Entonces, creo que lo que Pedro está diciendo a estos creyentes es que su vida de piedad y sus buenas obras podían ser el desencadenante de un cambio en los incrédulos, en los gentiles, quienes podrían llegar a convertirse a Cristo al considerar con detenimiento su modo de vida. Ahora, esto no quiere decir que los enemigos de los creyentes van a elogiar sus buenas obras mientras son incrédulos, no estamos diciendo eso. Lo que decimos es que glorificarían a Dios tras ser convencidos de la verdad, del mensaje del Evangelio, a causa de la conducta irreprochable de los cristianos. ¿Os dais cuenta? Así es como lo hicieron los cristianos de los primeros siglos, derrotaron las mentiras de los paganos mostrando vidas ejemplares. Eusebio, el gran historiador de la Iglesia, en el siglo IV escribió lo siguiente, y cito, «El esplendor de la Iglesia, universal y única verdadera, creció en magnitud y poder y reflejó su piedad y sencillez. La modestia y pureza de su vida inspiraban a todas las naciones, tanto griegos como bárbaros». Al mismo tiempo, las acusaciones calumniosas que se habían hecho contra toda la Iglesia también se desvanecieron. Y no quedó más que nuestra enseñanza que ha prevalecido en toda la historia. De tal manera que nadie se aventura ya a proferir ninguna baja calumnia contra nuestra fe o ninguna de esas falsas acusaciones que nuestros antiguos enemigos se deleitaban en proferir contra nosotros anteriormente. El poder de una vida piadosa e irreprochable. Y esto tenemos que llevarlo a nuestra, traerlo a nuestra vida, a nuestras realidades. Nuestras vidas, nos guste o no, van a hacer que los incrédulos aprecien o desprecien el Evangelio. ¿Quién sabe si la crítica de un incrédulo al ver nuestro comportamiento puede tornarse en curiosidad? ¿Y quién sabe si esa curiosidad puede llevarle a la conversión. De lo que no cabe duda es que, a la luz de este pasaje, el mensaje que proclamamos debe estar secundado por la vida que vivimos. Como dice MacArthur, las vidas piadosas y justas son la columna vertebral del Evangelio que predicamos. El mundo no nos juzga por nuestra teología, nos juzga por nuestro comportamiento. La validez de la Escritura a la vista del mundo es determinada por la manera en la que nos afecta. Si los incrédulos ven que nuestras vidas son verdaderamente transformadas, separadas y distintas del mundo, podrían concluir que la Escritura es verdadera, poderosa y que transforma vidas. Alcanzamos al mundo a través de personificar la virtud, la santidad, la piedad y una pureza de vida que hace a nuestra fe y a la palabra de Dios creíbles. Así que Pedro está enseñando a estos creyentes a responder ante la hostilidad de un mundo incrédulo con una manera de vivir que es recta, con una conducta piadosa, que se manifiesta en buenas obras. Esta es la mejor contestación y defensa ante la difamación y las falsas acusaciones, esta manera de vivir piadosa no solo puede acallar la oposición del incrédulo, sino que también le puede llevar a la salvación en Cristo si abraza el Evangelio. No hay duda de que John Haas ha sido un creyente ejemplar que glorifica a Dios en medio de la oposición de una sociedad incrédula ya en el siglo XV, él mantuvo un testimonio de humildad y piedad hasta el último momento para la gloria de Dios. Sin embargo, la vida de Jon Haas no tuvo el final que nosotras hubiéramos esperado. Él fue quemado en la hoguera sin antes llegar a ver el impacto que su vida tendría en las personas que le rodeaban. Pero aún así... Su ejemplo ha llegado hasta nuestros días. Y ¿sabéis? Otra de las cosas que me impactó, que destacan sus biografías, es que antes de morir pidió a sus hermanos en Cristo que siguieran firmes en sus convicciones y que no vengaran su muerte. Él no estaba preocupado por su honor y reputación, sino que lo que le permitió responder a la hostilidad de esa manera piadosa fue su deseo de dar gloria a Dios. Y ahora nos toca preguntarnos, ¿has pensado ya cómo responderías tú en esta situación, en una situación similar? ¿Quieres glorificar a Dios ante la hostilidad de un mundo incrédulo? Bueno, mi oración es que Dios nos dé la gracia de mostrar una conducta recta y piadosa allí donde nos toca estar. Que Dios produzca en nosotras esas buenas obras que son fruto del Espíritu, ¿verdad? Que den testimonio del poder del Evangelio en nuestras vidas. Que Dios nos conceda el privilegio de ver cómo nuestra vida tal vez puede persuadir a algún incrédulo a rendirse a los pies de Cristo para que glorifique a Dios en el día de su salvación. Recuerda una vida piadosa Puede silenciar la oposición, pero si, como en el caso de John Haas, esto no sucede, oro que Dios nos dé la gracia de responder confiando en su soberanía y que hallemos consuelo en el ejemplo de aquellos cristianos que sufrieron antes que nosotras y que lo hicieron glorificando a Dios en medio de, esta, de esa situación. Como Pedro termina diciendo en esta primera carta, si alguno sufre como cristiano que no se avergüence, sino que, como tal, glorifique a Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que nos ayudes a, a saborear cada una de sus palabras, Señor, y examinar nuestros corazones, y Señor, que podamos abstenernos, huir de las pasiones que luchan en nuestro corazón para dominarnos, Señor, de aquellas pasiones carnales que no te agradan. Señor, que podamos eh, manifestar con nuestra manera de vivir el fruto del Espíritu, Señor, y que aquellas personas que no te conocen puedan ver en nosotras el poder transformador de tu palabra. Pedimos que nos ayudes a ser ese detonante, Señor, para la salvación de nuestros hijos o de nuestros familiares incrédulos o de nuestros vecinos, Señor. Ayúdanos a comportarnos como una, de una manera digna del Evangelio y que sea para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.